1: Su pareja le había aventado un tabique en la cabeza. Abre el closet y se da cuenta que ahí tenía su arma. Enojado le dice, pues con esto te voy a matar. Devuelven a hacer otra necropsia y se dan cuenta de que en su, en su vagina había su ropa interior.
0: ¿Y el necropsista no lo había revisado?
1: No. Ella tenía un cuchillo en la mano. Cuando el señor hace esto, ella hace esto, él, pues le va a dar el golpe y ya. Se lo entierran. Si un día un usuario te dice No voy a denunciar porque me va a matar, créeme O sea, no lo, no lo dudes Yo he visto casos muy cercanos a mí Donde el chavo o el, el hombre se ve como muy normal, ¿no? Pero detrás de su casa, ¿cómo golpea a su esposa?
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo de esos capítulos que a ustedes les ha agradado mucho. Eh, y no solamente por las historias que, que traen los invitados, sino por todo el proceso de reflexión que existe alrededor de este tipo de temas, de todo el aprendizaje que podemos extraer. La verdad es que estoy muy emocionado por, por hacer este capítulo y se encuentra con nosotros Cristina, ¿River? Cristina Rivera, ella es psicólogo psicólogo criminológica, Ajá. que es diferente a psicólogo criminalista, es lo que me estaba explicando, ya más adelante, bueno, en un ratito lo, lo podrás explicar, ella viene desde Puebla y la verdad es que trae temas muy interesantes porque ya ha tenido muchos, muchos, pero muchos casos eh, relacionados con el crimen hacia la mujer o los feminicidios, que ya lo, lo definiremos para que estemos como en en la misma sintonía. Y pues nada, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si gustas presentarte brevemente y que la gente pueda conocerte un poquito más.
1: Muchas gracias, papi. este Sí, yo soy psicóloga criminológica. Mucho siempre lo confunden ¿no? O sea, siempre Ajá. es como psicóloga criminalística. Y yo, Ajá. no, no. Este, sí hay una... Gran diferencia. ¿Cuál sería,
0: brevemente, cuál sería la diferencia?
1: ¿Qué atiende uno y qué atiende el otro? Ok, psicología como tal ve la salud mental de toda la gente, ¿no? De las personas. Entonces, psicología criminológica se enfoca más a la salud mental, pero desde el área forense, ¿no? Okay. Desde, pues sí, podemos trabajar con eh, personas que cometieron algún delito eh, específicamente y posterior a una prevención como tal pero esta prevención sí se maneja desde lo psicológico, ¿no? Eh, por ejemplo, la prevención desde el, ámbito desde el ámbito de la criminología, pues es totalmente diferente, porque sí ven delitos como tales, pero como la prevención de esos delitos, ¿no? Por ejemplo, robo, ¿cómo vamos a prevenir que se cometan más robo? Pero aquí en el ámbito de la psicología criminológica vamos a ver cómo prevenir que las personas cometan estos delitos, ¿no? Okay. En específico. Perfecto. Uh -huh. Y la criminalística no, la criminalística es de campo, ¿no? Entonces, justo nosotras o las personas dedicadas al ámbito de la psicología criminológica no acudimos a campo, a menos que sea totalmente necesario.
0: Que el campo sería el lugar donde suceden los hechos.
1: Exactamente. Ok,
0: perfecto. Pues ahí para que nos quede un poquito un poquito claro eh, este tema. Y cuéntame brevemente... este ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has atendido? ¿Qué has hecho eh, de lo que platicamos hace ratito?
1: Yo estoy aquí porque me dedico a atender a las mujeres víctimas de violencia. Mi atención pues es justo de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una atención breve, directa y las canalizo justo al servicio que ellas requieren y solicitan. Nunca, nunca, nunca se les obliga a tomar un servicio que ellas no quieran. Importantísimo, ¿no? Porque siempre nos dicen o, o siempre la idea es de que van a acudir con un especialista y las vamos a llevar a denunciar pero pues mayormente no quieren, entonces eh, no es que no quieran, sino es que es un proceso totalmente diferente. Entonces comprendemos ese proceso, pero sí las orientamos. Y esta orientación pues lleva a que tomen la mejor decisión para ellas en ese momento. Entonces ah. justo mi atención es esta, brindarles las herramientas para que ellas puedan tomar esta decisión. ¿Cuáles son esas herramientas? A lo mejor en este momento me dice, ¿sabes qué? Yo necesito acudir con un psicólogo o psicóloga. Ah, perfecto, ¿no? Este, pues buscamos la más adecuada para ti. Claro. Eh, a lo mejor unas me dicen, ¿sabes que Yo no tengo el ingreso económico para acudir con una psicóloga. Entonces buscamos una dependencia que se lo pueda brindar. O necesito asesoría jurídica, porque también eso es importante, ¿no? Siempre van de la mano. Entonces me dicen, yo no quiero acudir con una abogada, pero no quiero denunciar. Ah, okay. este es diferente, porque entonces la abogada que se va a encargar de este caso le va a brindar la asesoría pero no la va a, ejecutar. a presionar. A ejecutar. Ah, ok. Uh -huh. Ejecutar okay. como tal la denuncia ni a presionar.
0: ¿no? Ok. Y, y digo, esta pregunta tal vez te pueda poner un poquito en aprietos, pero y, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes ya haciendo esto? Siete
1: años siete aproximadamente. Siete años.
0: Y más o menos en estos siete años, ¿cuántos casos has atendido tú? Pues. Más, de, <risa> más de mil o...
1: Pues, la verdad no tengo la, la, la cuenta, pero yo creo que más, más de unos 500 aproximadamente. Son
0: muchísimos.
1: sí. Hubo un fenómeno muy importante en la pandemia Que muchas de las mujeres que yo conocía Y que llegaban conmigo Pues estaban mucho tiempo con el agresor
0: Ok, claro Oye, pues bueno, vamos. ahora sí que vamos a comenzar ya con, con esta parte Y antes de, 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 de las historias y de todo lo que nos vas a compartir eh, el, ¿El feminicidio qué es brevemente?
1: Pues es eh, la muerte hacia las mujeres, un asesinato hacia las mujeres por razón de género como
0: tal okay, Por el hecho de ser mujeres Por el hecho que? de ser mujeres Ok, perfecto Entonces nada más para que tengamos este concepto como ya todos como eh, claro ¿Y eh, qué es lo que hace que, que una persona como tú quiera atender este tipo de casos? ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese momento donde tú dices, wow, hay mucha gente que necesita? ¿Cuál es esa historia que te mueve?
1: Una mi historia personal, creo que todas las mujeres que estamos al cuidado de otras mujeres hemos tenido una historia de violencia. Y esto es algo que no se habla y no se dice. Mayormente es muy poca las veces cuando encontramos a alguien de confianza y le decimos, ¿sabes qué?, yo también estuve en esta situación como tú, ¿no? Y a veces hacemos clic con estas mujeres y a veces no, pero estas historias nos llegan porque al final pues es algo que pudimos haber vivido. Entonces en mi historia personal hubo una situación específica bueno, también dentro de toda mi historia personal... Por ejemplo, mi papá es militar, ¿no? Entonces, mi educación fue súper estricta, sí, claro. ¿no? Y entonces, cuando entré a las ciencias forenses Fue como mi papá, ¿segura? Entonces, justo como en esta misma historia de mi familia... Con ya encontrándome dentro de la carrera y después saliendo... Fue una, mi historia que me hizo adentrarme... A lo que es la violencia contra las mujeres... Uh -huh. Porque en algún momento lo viví dentro de ahí, y el caso más impactante, que esto sucedió ya cuando trabajaba dentro de, de una institución, porque como tal, durante la universidad, durante las prácticas, todo este tiempo, pues sí te llegan casos, pero tú no puedes atenderlos como claro. tal, ¿no? Entonces sí es como escucharlos y verlos y estar como ahí, pero este caso en específico ya me llegó dentro de una institución y fue un caso que, pues sí me impactó, y que de ahí aprendí a no hacerlo personal, no porque yo no quiera, sino por mi salud mental. Nosotras eh, que trabajamos con violencia, sabemos que tenemos que trabajar en equipo. Y este equipo, pues es, en este caso, eh, yo, una abogada, una psicóloga. Y llega esta chica, que es este, hermana de la que fue víctima, ¿no? Uh -huh. Y nos comenta que su hermana había sido víctima de intento de feminicidio. Pero en ese entonces, te estoy hablando que fue en el 2019 aprox, uh -huh. eh, yo vengo de Puebla, ¿no? Entonces no era muy conocido el delito de intento de feminicidio. Esta chica, eh, su pareja, le había aventado un tabique en la cabeza. Suerte sobrevivió. O sea, okay. la chica, su hermana... La, le llamaba, le llamaba, no contestaba. O sea, ella ya sabía la situación de violencia que llevaba la chica, su hermana. Entonces, ella acude a su casa, la ve, pues la encuentra en esta escena. El chavo había huido. la encuentra, pide ayuda, llega este, la unidad médica, llega todo, la llevan al hospital. Pero pues justo en ambulancia dijeron no. O sea, ya no va a sobrevivir, ¿no? Okay. Llega al hospital, pasan 15 días, sobrevive. O sea, fue una cosa que no te esperas. La chica de verdad se aferró a vivir. Ok. Entonces, su hermana acudió... Yo jamás voy a hablar mal de las autoridades, ¿no? Pero acudió al Ministerio Público. Y el Ministerio Público le dijo... Tu hermana tiene que venir a denunciar. O sea, a ver, le aventaron un tabique en la cabeza, ¿no? Es intento de feminicidio. Y tú me estás diciendo que tiene que venir la víctima a denunciar. No. Tienes tú que ir. O sea... Hay protocolos especializados donde el Ministerio Público sí o sí tiene que acudir a donde te encuentras tú en el hospital, y el hospital tiene que, pues, justo levantar el, el reporte y, y mandar a traer el, el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público le dijo, no, pues, hasta que venga, levantamos la denuncia. Bueno, pues, justo ella pues, de bajos recursos, como no tan graves, pero tampoco le, le podían ayudar para ocupar un servicio mm -hmm. médico privado, ¿no?, y obviamente le habían pedido como muchos estudios, ¿no? la, la operación también, todo. Esto no facilitaba que pues, le pudieran dar la reparación del daño a ella. Entonces el, en el hospital le dicen, ¿sabes qué? Pues ya la podemos dar de alta. O sea, ya habían pasado dos meses. Entonces la dan de alta, llega el Ministerio Público, denuncia y el Ministerio Público le dice, ¿sabes qué? Son lesiones.
0: ¿Y qué significa eso?
1: Es un delito menor. O sea, no procedía como tal Porque como ya llevaba dos meses Ya se había recuperado Las lesiones como tal No conllevan un delito grave Sí O sea, ella se enojó Y dice, a ver no. Mi hermana Acaba de sobrevivir ¿No? Acaba de salir del hospital Tú no la quisiste ir a ver al hospital ¿No? Llevaron los estudios Se demostró Llevaron todo Y nada pasó Entonces una chica que estaba ahí Me dijo No, ¿sabes qué? Pues acude a esta dependencia Y tal Llega con nosotras. Mayormente yo era quien atendía de primera vez. Entonces, cuando me cuenta esto, dije, no, o sea, no puede suceder. que O sea, no puede ser que el Ministerio Público no te esté tomando tu denuncia. Entonces, armamos como todo un, un pues sí, un, un plan, nosotras. Porque te digo que allá en Puebla no se había visto como tan. El delito de intento de feminicidio uh -huh. Entonces habíamos preguntado y todo con otras abogadas Y nos decían, sí, ya se encuentra Pero es muy difícil que el ministerio público te diga que sí okay. Tienes que, o sea, juntar como todas las pruebas Para que sí proceda Entonces fue así como de, bueno Pues tráenos todo o Así sea, fue así, traenos tus estudios Todo, todo, todo La chica ya tenía antecedentes de violencia Y ya había denunciado anteriormente violencia Entonces nos trajo sus denuncias Se armó el caso, todo Llegamos a a otra vez al Ministerio Público y el Ministerio Público nos dijo... ¡Ah! Pues siguen siendo lesiones. Y nosotros así de... ¡No! O sea, ante la ley, aquí dice que tiene que ser considerado como intento de feminicidio. O sea, y aquí están los estudios. Y la chica... O sea, Pepe, tú lo hubieras visto la herida. O sea, no. ¿Cómo va a ser lesiones? Era un caso que nos... En ese momento nos impactó a todas. O sea, yo te juro que llegaba... Porque además hacíamos como este acompañamiento y yo llegaba y lloraba. Entonces, lo que hicimos... Bueno, porque también una de las abogadas que estaba ahí eh, en el Ministerio Público nos dijo... ¿Para qué nacen si va a regresar con él? Sí, ya, dije nada. Y así como... O sea, tú estás wow. encargada de hacer justicia. Tú estás encargada de tomar la denuncia y no me... No, o sea, no me digas esto, ¿no? Para este momento ya habían pasado como seis meses... No, es cierto. Esto fue... Ay, no me acuerdo muy bien de la Ahí Ay, ya estaba más.
0: viviendo esto que hablamos hace rato de un proceso de revictimización. Ya. Porque estabas nuevamente pasando o recordando la misma situación cada vez que llegaba ahí, me imagino.
1: Sí, porque además la chica a duras penas sí se podía mover, ¿no? O sea, eh, también nosotras lo que menos queríamos es que se trasladara de lugar a lugar, ¿no? Uh -huh. Todo lo hacíamos mediante su hermana. Que algo okay. muy importante es y, y que todo el mundo saben, bueno, las que nos dedicamos a esto, es que las víctimas sí son las que tienen que ir a hacer como todo el proceso, pero en este caso sí hay un familiar responsable de llevar a cabo el, okay. el seguimiento.
0: ¿no? Te hago una pregunta, y perdón que interrumpa porque la sí. historia es muy buena, pero para mí es importante entender esta parte. ¿Por qué para las autoridades es tan complicado a veces ayudar a una persona? O sea, ¿por, por qué de repente es que, no es, es que no es suficiente? O sea, puedes traer un balazo y no es suficiente. ¿Por, por qué sucede esto? Es porque... Así son las leyes, porque tiene que, no sé, venir de una forma diferente la misma información, ¿o cómo? ¿O por qué?
1: Algo que hemos encontrado en las es que, o oh bueno, y lo podemos ver, ¿no? Es cierto que las fiscalías tienen un montón de trabajo, claro. Uh -huh. Eso lo comprendemos. Pero ya, que tú no quieras eh, tomar el caso o, o, pues, ponerlo como debe de ser, quiere decir también un poco de ignorancia por las autoridades, ¿no? Ok porque muchas veces no están como tan capacitadas o capacitados para tomar eh, estas denuncias.
0: Claro, y, y aquí hay algo bien importante porque sé que hay mucha gente que nos ve y que se dedica a este tipo de cosas, que, que no se trata de todas las personas que están dentro de esas no. dentro de esas instituciones. De verdad yo he conocido y bueno, hemos tenido grandes invitados que han venido de esas instituciones y que de verdad decimos que, les aplaudimos. Sí. Pero también encontramos estos otros casos donde de verdad la falta de empatía, tal vez vienes y no viene con, no viene la información adecuada, pero el hecho de que te asesoren de sabes qué? Puedes presentarla de esta manera, tráeme esto, tráeme lo otro, esta apertura que debería de existir, yo creo que es lo que hace falta. Digo, yo hablo desde mi ignorancia, no sé si estoy diciendo algo bien o estoy diciendo algo mal, pero sería importante pues, tener una guía, ¿no? O sea. Eh, porque nosotros como seres mortales ignoramos mucho de esos, de esos procesos, de cosas que ellos requieren para poder avanzar con ese tema.
1: Eh, algo muy importante es que muchas personas en general que nos dedicamos a estas a, esta, a la violencia en general... No sabemos lo complejo que puede llegar a ser la violencia contra las mujeres. Y la violencia que nosotros vivimos es muy compleja. O sea, no es algo como de... No lo quiere dejar porque no lo quiere dejar, ¿no? Sino es un proceso. Entonces, eh, justo el, esta abogada que nos decía... Pues ya déjenla porque al final va a regresar con su agresor. Son comentarios que sí tenemos muy seguido, ¿no? Que no queremos, pero sí están. O... Pues es que está ahí porque obtiene algún beneficio, así como digo, no, no, no obtiene ningún beneficio de la violencia. Entonces, en, en este caso en particular, digo, ya habían pasado como dos meses cuando llega a Fiscalía, con nosotras pasó otros dos meses, aprox, llevábamos cuatro y como para febrero, más o menos, finales de enero febrero, porque justo te digo, esto lo hacemos de la mano con otras abogadas, con uh -huh. otras psicólogas. armamos todo un equipo. O sea, no es como yo trabajo solita, no. O sea, sí, estoy de la mano y estamos en seguimiento. Entonces, a mí me toca, pues, dar el seguimiento porque ya venía su audiencia de vinculación a proceso de este uh -huh. de su expareja. Pero para esto te digo, nosotros no la habíamos visto en esto, en el último mes ya no la habíamos visto. Ya era todo con su hermana. Me toca dar el seguimiento y su audiencia la habían puesto un 14 de febrero. Bien que uh -huh. me acuerdo, ¿no? Porque dije, ay, qué bonita fecha de poner su audiencia. Entonces, pasa el 14 de febrero, yo le marco, su hermana me dice, es que vamos a entrar a audiencia, entonces, este, pues, no te voy a poder contestar las llamadas. Yo dije, ah, sí, perfecto, ¿no? Le marco el 16, no me contesta. Le marco el 20, no me contesta. Así la estuve marcando hasta finales de marzo. ¿No? Sin respuesta. A la... A la hermana.
0: A la hermana. Porque
1: de hecho la chica que ha sido víctima no tenía teléfono. Okay. No
0: tenía como... okay.
1: Que esta es como una herramienta que ocupan la familia, como de te vamos a quitar todos los medios de comunicación para que no vuelvas a contar, este, a tener contacto con tu agresor. No. Entonces yo había tenido contacto con su hermana y su hermana ya no me contestaba. Y quienes nos dedicamos a esto sabemos qué significa eso. Había regresado con su regreso En mi mente yo lo sabía O sea, era así como de, pues no te contestes por algo Ya déjalo, ¿no? Pero yo dije, no, me aferré Y hasta que me contestó en una de las llamadas Y me dice, ¿sabes qué? Este, licenciado, una disculpa No le habíamos querido contestar por pena Pero pues mi hermana regresó con, con su pareja Entonces, la audiencia no se llevó a cabo
0: Ok eh, yo, yo no voy a juzgar esa parte No puedo juzgarla porque justo aquí viene mi, mi, mi pregunta. Cuando hice el capítulo con, con Lilian, la que fue esposa de un narcotraficante con psicosis, ella hablaba de que no es fácil salir de ese tipo de situaciones. Entonces, por eso no puedo juzgar. Porque mucho, si yo sí leía comentarios, ¿era tan sencillo que se fuera de la casa? No es sencillo. No es sencillo porque ya entras en un tema psicológico mucho más complejo. Entras en un círculo vicioso de muchas cosas. Y te lo pregunto a ti, ¿Por qué para una mujer, igual y una mujer, ahorita que lo va a escuchar, sabe que se encuentra de ese círculo, sabe que, que no puede salir, pero sabe que no está bien ahí? ¿Por qué para una mujer es tan complicado salir de ese círculo?
1: Por muchas razones. Y una de esas es la misma sociedad. La misma sociedad que te juzga cuando sales de esa relación o cuando te quedas. Porque si bien hemos visto, por ejemplo, en esta chica, pues toda su familia la apoyaba, ¿no? Y, uh -huh. y ahí estaba bien. No tenía hijos, no tenía nada, pero la misma comunidad la juzgaba porque era su pareja de años, o sea, se habían conocido desde creo que la primaria, y hasta ella tenía 25 años aproximadamente, uh -huh. entonces pues toda, toda la, la vida juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, cuando se separa o cuando ocurre este incidente fue así como de, ay, este, ¿cómo se pudieron haber separado? ¿No? Ni fue tan grave, sobrevivió. O sea, como esos comentarios, ¿sabes? Okay. Por la misma comunidad. Okay. Entonces, cuando tenemos una relación de violencia, si me dices, si nos damos cuenta, sí, ¿no? si sabemos que algo no está bien por ahí, ¿no? Algo nos hace daño, pero también la misma sociedad te juzga porque te separaste de esa pareja. O porque a lo mejor no sabemos si con la familia era buena persona, pero a ti te trataba mal, ¿no? Mm. Y entonces la familia dice, no, pero ¿cómo? Si es un ángel, no pasa nada.
0: ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como amigos, como familiares, como personas cercanas a la víctima para hacerla reflexionar? O para apoyarla y que pueda salir mucho más fácil de donde ella también quiere salir.
1: Te digo, sabemos que la misma sociedad te juzga y entre toda la sociedad, pues, es tu familia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces la misma familia te dice, pues, hija, es tu cruz, ese nombre que tú elegiste, entre otras cuestiones. Entonces, yo les digo mucho, hay que saber que las mujeres que vivimos violencia en algún momento, estamos dentro de un ciclo. Es importante conocer ese ciclo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que salgamos de ahí. ¿Vamos a salir de ahí? Sí. ¿Cuándo? Cuando tengamos una red de apoyo bastante fuerte para decir, ¿sabes qué? Pues me voy a me voy a ir, ¿no? Muchas veces ya tenemos dos, tres hijos, o ya tienen dos, tres hijos, y entonces es más difícil porque ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? No trabajo, ¿no? Muchas veces eh, dentro de esta violencia, pues te dicen, ¿sabes qué? Pues tú ni sabes hacer nada. Ok. No sabes ni trabajar, ¿no? Yo te mantengo. O estos comentarios de tú eres lo que eres por mí. Entonces, las mujeres que estamos en este, en este ciclo de violencia nos quedamos sin herramientas de todo tipo. Tanto este psicológicas como monetarias, sin familia, por ejemplo. Entonces, lo más importante es saber que ella en algún momento, si se acerca a ti, preguntarle qué necesita. ¿De mí qué necesitas? A lo mejor que te escuche, te escucho. Y escuchar no significa que te voy a juzgar. ¿no? Porque también, otros comentarios, llega con a lo mejor contigo y te dice, oye, Pepe, es que estoy viviendo tal, tal, tal. Tú dices, ah, pues está viviendo violencia, ¿no? Y le dices, ay, amiga, date cuenta, casi, casi, ¿no? Sí, si estás sí, viviendo sí. violencia, lo primero que va a hacer es que ya no te va a contar para la próxima. Entonces sí es importante decirles es que comprendo lo que estás viviendo. Si no lo comprendo, eh, ¿qué necesitas tú que yo haga...? En este momento para poder ayudarte Claro. Si es escucharte, te escucho Sin hacer ningún comentario Si es que te lleva a denunciar, te llevo a denunciar Si es que te lleve con un profesional De la salud, ah bueno, entonces te llevo Con un psicólogo psicóloga Lo que esté en mis manos hacer Porque también ahí viene otra parte A veces la familia, las amigas este O todas las personas que nos acercamos uh -huh. Queremos salvarlas Y no Solo ellas lo pueden hacer entonces, cuando nosotras caemos en este, en este querer salvarlas, nos desgastamos también claro. nosotras, ¿no? Ok.
0: Uh -huh. Oye, eh, dentro de estas historias, pues hay historias. Eh, eh, difíciles historias donde Llegas demasiado tarde O historias donde la persona se arrepiente Y regresa con el agresor Pero también hay historias de satisfacción ¿Cuál es esta historia en particular Que para ti dejó esa satisfacción De estoy haciendo eh, Lo correcto, estoy en el lugar bueno De la historia?
1: Hay una muy en específico Que fue ya este, como más personal Por todo el proceso que conllevó Pero justo igual había sido Como un intento de feminicidio no eh, en este caso igual había sido violentada pero eh, incluía ya armas Entonces la chica ya sabía que estaba mucho en riesgo entonces ya lo sabía no hicimos nuestra labor de convencimiento ahí de querer denunciar <risa> pero pues no ahí sí no se logró que denunciara en ese momento entonces pasó mucho tiempo eh, en este caso por ejemplo iba y regresaba de terapia y venía y venía Comprendíamos completamente la situación, entonces era así como de bienvenida, vente, te apapachamos, ¿no? Y posteriormente, yo creo que pasó como un año aproximadamente así, que la veíamos, pasaba un tiempo, ya no la voy ya no la volvíamos a ver. Pero justo en este tiempo como de... El ir y venir. De ir y venir, exacto, eh, sale su ficha de búsqueda. Era como persona no localizada.
0: Ok, ¿Su ficha de búsqueda es como aquí en México, como alerta Amber o...? Sí. Ok. Ah,
1: de hecho, eh, por ejemplo, es la alerta Alba, por Alba. ejemplo. es de mujeres. De mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Y sale, sale su ficha de búsqueda uh -huh. y nosotras como de qué, qué sucedió, qué está pasando. Entonces, eh, recuerdo que nos pusimos a buscar noticias, periódicos, todo el tiempo en la televisión, eh, todo el tiempo en el teléfono, intentando pues, averiguar qué había sucedido, ¿no? Si a lo mejor en alguna noticia salía. Nos pusimos en contacto con la familia, la familia nunca nos contestó. Nos pusimos en contacto con refugios. El refugio, pues, obviamente comprendemos que no nos pueden dar información, pero sí era como, oye, pues, es que fue nuestra usuaria. O sea, por lo menos dinos si está o no está, ¿no? Eh, pero, pues, no, tampoco.
0: ¿Cuánto tiempo ya llevaban buscando aproximadamente?
1: Pues, de cuando salió la alerta a cuando nosotras medianamente nos habíamos dado cuenta, digo medianamente porque teníamos un montón de usuarios ¿no? entonces cuando nos dimos cuenta ya habían sucedido como tres meses aproximadamente. wow, entonces fue así como algo,
0: algo le pasó
1: sí, te digo, ya sabíamos la situación del agresor eso es específico entonces eh, la vamos buscando te digo, no nos dan información, la familia tampoco, un día se acerca un señor preguntando a las oficinas, preguntando por ella nosotras, esto, todas las dependencias lo deben de saber, no pueden dar información de las personas que están atendiendo. Entonces, nosotros jamás dimos información, pero se nos hacía extraño que preguntara por ella en específico, ¿no? Entonces dijimos, no, pues ni la conocemos. Pasó como otros 15 días a ProEx y ya una... Eh, bueno, allá en Puebla, no sé si aquí en México también allá hay una comisión de búsqueda de personas. Entonces, allá se comunican con nosotras como institución y nos dicen que ya la encontramos. Nosotros, ah, ok, qué bueno, este... ¿Cómo la encontraron, no? O sea, porque sí. esa era nuestra pregunta en específica. Sí, sí, sí. Viva, está con su familia. Ok. Bueno, respiramos, le marcamos, ella regresó con nosotros a terapia y le preguntamos, ¿no? Oye, ¿qué sucedió? Ella fue a terapia porque además, otra situación muy importante, pues es que ella se, 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 se ocupaba como sus ratos libres y se iba, ¿no? Entonces, en ese rato libre, pues ocupaba terapia, Entonces regresa a su casa, su agresor se da cuenta de que se tardó más del tiempo que mayormente se tardaba. La, le pegó muy feo. Ella sabía que ese día ya no iba a regresar con su familia, ¿no? Y se fue. Dice, yo agarré mis poquitas cosas porque esa es otra cosa, elaborar un plan con ella. Si esto llega a suceder, ¿qué vas a hacer? Entonces esto fue algo que ella ya tenía como en mente. Ella agarró su una maletita chiquita que había como hecho de emergencia y se fue. No supimos a dónde. Eso sí, nunca nos dijo, ¿no? Pero cuando regresa, o sea, la familia de hecho tampoco sabía que estaba desaparecida, pero sí sabía que estaba viva. Eso sí, okay. ¿no? Entonces, pero tampoco nos dijo. O sea, está viva, no se sí, preocupen. La, la estaban
0: cuidando. Sí, ¿no? Uh -huh.
1: Cuando ella nos dice como todo esto que había sucedido, nos dice es que fue él quien puso la ficha de búsqueda. sí. Sí sabemos que eso hace. Ellas se ponen a salvo o las ponemos a salvo como institución, pero uh -huh. son ellos quienes levantan estas fichas de búsqueda. Le dijimos, no, es que el Ministerio Público pues puede que no te tome la denuncia, no pero sí hay que ser muy insistente. Si tú no te muevas de ahí, nuestra abogada la acompañó, se hizo todo el procedimiento como se tenía que hacer. Obviamente el Ministerio Público le dijo, pero señor, usted ya no se encuentra ahí, ¿para qué denuncia? Uh -huh. no uh
0: -huh.
1: Y algo muy bonito que ella dijo fue para que otras mujeres no corran el mismo riesgo que yo. Y ahí lo comprendí. Dije, si nosotras no denunciamos porque los amamos demasiado, y, y luego hay algo muy importante que el Ministerio Público hace, es lo denunciar lo vamos a meter a la cárcel ahorita. No lo van a hacer, <risa> ¿no? Y no lo van a hacer no porque no quieran, sino por la carga de trabajo que hay. Pero si llega a sucederle algo a esta chica, a esta mujer que está en esta situación, el antecedente la denuncia. Entonces es importantísimo. Luego también... Eh, las estadísticas nos dicen, pues es que no vienen a denunciar violencia, no hay violencia. No, o sea, de verdad, si tú vieras cuántas mujeres llegan a instituciones pidiendo ayuda, te espantas. Y no te espantas porque dijeras, eh, no sé, eh, es algo que va creciendo. Te digo, en la, en la pandemia creció, sí, por la situación en la que estábamos, pero nunca se ha quitado eso, ¿no? O sea, de 5 a 10 mujeres que llegan diarios a una institución, hay y luego nos dicen, ¿pero por qué crean más instituciones que ayudan a la mujer? Bueno, porque es necesario. Entonces, eh, esta chica lo que dijo, yo lo que voy a hacer es denunciar para que yo cuente como una estadística. Y entonces se hagan acciones. Y, y, y lo entendía muy bien, porque además ella ya llevó varios años en terapia, sí. ¿no? Que le costó salir de ahí, claro. claro. Pero lo entendió y dijo, yo no quiero que otras niñas, mujeres, en, en, en la misma situación que yo, pasen por esto. Y, y lo dijo y estábamos las tres ahí, mis dos compañeras y yo y yo así como... ¡Ay, qué bonito! Porque sí. era un mensaje muy claro, ¿no? Para el Ministerio Público era un mensaje muy claro para nosotras y para las demás que estaban a su alrededor. Entonces, ella pudo salir de ahí, se fue de Puebla. Ya no sabemos dónde está, pero sin duda es algo, una experiencia que... Pues sí me marcó muchísimo.
0: Claro. En el caso, por ejemplo, de Lilian, yo leí las cartas que le enviaba. Y si yo no hubiese sabido el contexto, yo diría esta persona la quiere.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué una, un, una persona que, que quiere tanto a otra persona se atreve a golpearla, a, a hacer todo esto? ¿Qué, ¿Qué sucede?
1: Lamentablemente creo que la misma sociedad no nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y pasa mucho en el caso de los hombres. No sé si te pase. <risa> ¿No? Tal vez, tal
0: vez.
1: <risa> <risa> Pero... Yo tengo, o sea, te digo, mi papá militar, ¿no? Tengo un hermano y toda mi familia es como muy recta. Entonces, mi papá jamás, hola papá, <ríe> mi
0: papá... Saludos, jamás... saludos. Saludo.
1: <ríe> jamás me dijo, oye, hija, te quiero, ¿no? Durante mi infancia o oh, estas demostraciones Ajá. de amor. Entonces yo crecí, pues pensando que los hombres no tenían sentimiento. Yo. <ríe> Y yo no abrazaba a la gente. O sea, yo uh -huh. por, pues, por toda esta claro. misma vivencia mía. Entonces, eh, lo he visto durante estos procesos donde a los hombres no se les enseña a gestionar sus emociones de manera correcta. No sé si lo hemos visto mucho, pero muchas mujeres dicen, no me golpea a mí, pero golpea la pared, golpea la silla, golpea la mesa, me avienta las cosas. Ese es un aviso muy importante de que algún día te va a golpear a ti.
0: Claro, totalmente. Yo leí algo que me que me, que, me, que me cambió mucho el chip cuando lo vi, que decía, eh, si te grita, te puede golpear. Y si te puede golpear, te puede matar. Entonces, es una cosa que va en progresión. Tengo aquí, bueno, otros, no sé si faltaba que explicaras algo más acerca de esto.
1: No, bueno, justo es el Ajá. manejo de emociones. Ok. Si tú como hombre sabes que, y lo sabemos, ¿no? O sea, hombres y mujeres sabemos que golpear es malo. Sí, sí, sí. Pero muchas veces esto incluye un poder y un sometimiento. Entre más te golpeo, suena feo, pero entre más te golpeo, más sé que tú vas a estar ahí para mí. Es un arma de doble filo porque así mismo le enseñaron a su papá, así mismo le enseñaron a su abuelo, así mismo le enseñaron a su abuelo, ¿no? Que las mujeres estamos para servir. Esto te digo, es una...
0: Sí, claro, sí.
1: Cosa de... Muy grande en la misma sociedad que hemos intentado. O sea, te juro, hay campañas, no sé si las han visto, pero hay campañas sobre vi la violencia machista. Ajá. ¿Qué es esto? ¿No? Dejar de crear niños, niñas, infancias con esta cultura machista. Donde los niños sí pueden llorar. O sea, llora.
0: Claro, sí, ¿no? sí, totalmente.
1: Donde los niños ya no... Eh, el típico de... Si llegas en la escuela golpeado, yo te voy a golpear más. No. <risas> Enséñalo a hablar. ¿no? A gestionar. Pero esto incluye, te digo, mucho poder. Y esto lo hemos visto porque, hay, bueno, no sé si aquí en México como tal haya un grupo de hombres. Me parece que sí, hay una institución que trabaja con hombres generadores de violencia, se llaman así. Uh -huh. Entonces, hay en Puebla sí hay grupos y muy pocos hombres van, ¿no? Sí, claro. Grupos de mujeres, vamos todos. Uh -huh. Grupos de hombres, Tres. Los ves ahí sentaditos y son hombres que van por una orden judicial. O sea, ya tienen un, un antecedente de violencia familiar y entonces para que no te pongamos, o bueno, saliste por porque eres primo delincuente, entonces, pero tienes que ir a un grupo de ayuda.
0: Ok. Bueno, obligados. Ayer yo estaba viendo un documental. Eh, me lo recomendó una bueno, una muy buena amiga, Fabiola Navarro, que ella me ha ilustrado mucho, en espero que algún día aceptes en venir para acá, pero me ha, me ha ilustrado mucho en, este, en, en, en cuestiones legales y ese tipo de cosas, tenemos un proyecto que estamos compartiendo y vimos un documental que se llama El Caníbal Habla acerca del caso del caníbal de Atizapán. Y pues es una persona que, este. presidente de su colonia. Él le pedía a los policías que, oigan, hagan más rondines, por favor, necesitamos esto. Este, vivía dentro de una vecindad que la propiedad era de su hermana, pero él se encargaba de. Eh, ...pues de arreglar cualquier cosa que tuvieran los inquilinos... ...una persona muy servicial... De, ...a la orden prácticamente todo el mundo... ...todo el mundo se acercaba con él para pedirle ayuda... ...este... ...pero resulta que en un momento... ...una persona desaparece... ...ahora no tengo claramente su no, reina... ...y su esposo en conjunto con algunos familiares... ...comienzan a arrastrar el teléfono... a ...arrastrar todos este, todas las cosas... ...de donde pudo haber estado ella... ...las cámaras... y eh, dan con que estaba en la casa... ...de este señor... Eh, en el documental justo al inicio escuchas la llamada de radio entre él y la gente que está como en la base de control que le está diciendo, oye, ella entra a la casa y estoy viendo que sobre la mesa hay partes de, de cuerpos espérame, estoy viendo el bolso de mi esposa si es, es, sí es ella, ¿no? y entonces te choquea te, te toda la historia de cómo te, 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 te va contando esa parte eh, y algo que, que, que a mí me marcó mucho es que que dice el, el, el documental que una persona en 8. en 8. en 24 horas logró resolver un crimen. y esta persona lleva 30 años haciéndolo. Y era una persona que tenía. Yo creo que ya esto se trata de una cuestión psiquiátrica. Este, donde ya no es como el hecho de. de ah, es que me gusta eso, sino que ya hay algo mucho más ahí. Eh, dentro de los perfiles que a ti te ha tocado. Este. Eh, Identificar de agresores, ¿cuál es el perfil que más te ha sorprendido? ¿Cuál es este agresor en particular que te dejó en shock?
1: Los militares. Sí, o sea, si hay un perfil... ¡Híjole! <risa> <risa> Mi papá no ves esto. <risa> Pero sí, sí hay... Ahí como...
0: Creó una buena persona, debe de, de ver
1: esto. <risa> eh, son un arma ellos, ¿no? Eso sí lo tenemos que tener en claro. O sea, ellos son un arma. Y entonces, cuando generan... No todos. <ríe> no todos, no, sí, no todos. Pero a lo que me refiero es su entrenamiento. O sea, ellos sí o sí tienen un entrenamiento muy estricto, ¿no? Entonces, la las mujeres que se encuentran como en alguna situación de violencia y su pareja es militar, sí tenemos mucho cuidado en nosotras. Porque sí es como llevarla... De la mano casi, casi, ¿no? En esta situación. Porque algo muy importante también que pasa dentro de, del mismo fenómeno de la violencia es que, de hecho, existen muchos síndromes. Se llaman síndromes de la violencia que nosotras vivimos dentro de una sí. relación. Que además eso nos impide pedir ayuda porque esto nos deja sin recursos psicológicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo muy importante y es que se ad adaptó el síndrome de Estocolmo lo pueden buscar en internet. ¿El síndrome
0: de Estocolmo es de las personas que se enamoran de sus agresores?
1: Sí, se adaptó. De hecho, esta adaptación viene de España, sí. más o menos de España.
0: Eh, y, y no es que sea una tontería esto del síndrome de Estocolmo, es una cosa que sucede dentro sí. del cerebro que hace que sea estudiado, ¿no? Sí, Entonces es algo real.
1: Se vio en casos de secuestro, por ejemplo, pero... Se vio también en estas relaciones eh, eh, en violencia... Antes la llamaban violencia doméstica, ahora es violencia familiar. Uh -huh. y, y se adapta a esta situación porque sí sucede, o sea, sí pasa de que... En este mismo ciclo de la violencia, tú te das cuenta, pues sí, existen varios mitos del amor romántico. Esto de que es tu medio naranja, no le hagan caso de verdad, uh -huh. ¿no? Porque esto también fomenta mucho a, voy a aguantar todo por amor. Uh -huh. Y no, ¿no? Okay. Entonces... Dentro de estos mitos, dentro de esta sociedad y dentro de esto, entonces cuando es bueno, cuando adaptan el síndrome de Estocolmo, nos damos cuenta de que pues sí te llegas a enamorar de tu agresor, ¿no? O sea, sí lo estás viendo como una persona peligrosa, pero también sientes algo, ¿no? Entonces... Es muy difícil, o sea, sí es muy complicado, te digo, y el perfil como más complicado que hemos tenido, pues son agresores militares.
0: En esta parte, ¿cuál ha sido dentro de todos ellos? ¿Cuál ha sido la historia o cuál militar en particular? ¿Qué es lo que hacía él?
1: Por ejemplo, eh, tenía ya antecedentes de violencia familiar, okay. ¿no? Él ya tenía como tres matrimonios. Una de esas ex esposas de él se pone en contacto con su nueva pareja, o sea, con una chica que viene a pedir uh -huh. ayuda, y le dice, ¿sabes qué? Yo le puse una denuncia por violencia familiar. O sea, ten cuidado. Uh -huh. Pero te digo que la misma sociedad es una cosa. Uh -huh. Y, la, y la, los familiares de la chica le dijeron... No, pues es que te dijo esto porque está celosa. Porque seguro quiere regresar con él, ¿no? Y ella pues no entendió así, ¿no? Dijo, yo ¿por qué no voy a estar haciendo caso a esta, a esta chica? Entonces, suceden como muchas cosas... Pero él era muy violento psicológicamente. O sea, aparte de porque se iba de trabajo... Pero sí cuando la intentaba como humillar, pero lo humillaba pues dejándole hablar, ¿no? Y entonces ella entraba en crisis porque además eh, tenía como una situación muy fea de, de, de que le dejaran de hablar como de abandono. De abandono. Sí, entonces él lo hacía, o sea, él, ella entendía que por su trabajo se tenía que ir, pero cuando él estaba ahí, la abandonaba, o sea, se iba. Ella entraba mucho en crisis, mucho. Entonces sí había veces que nos llamaba como a las 3 de la mañana Y esto sucedió pandemia Que nos llamaba a las 3 de la mañana Y nos decía, ¿sabes qué? Es que no me habla y está aquí, ¿no? Sí le escuchábamos, pero su agresor no Entonces un día Él se enoja, te digo Como esta violencia que no vemos Que es como golpear los objetos a nuestro alrededor Un día él se enoja Como que dice ella eh, Mueve el, el closet Abre el closet Y se da cuenta que ahí tenía su arma Pero nunca le había dicho que la tenía ahí enojado, le dice pues con esto te voy a matar y ella se quedó como sacada de onda porque dice pues yo nunca la había visto, ¿no? es su casa, o sea, ella limpiaba ella todo y nunca la vio entonces, y pues ya, fue a un plan pero él no hacía nada, Pepe, nada o sea, no la golpeaba no le decía palabras hirientes, nada o sea, solo le de dejaba hablar, la hacía la ley de hielo y un día así, muy enojado, le dijo, te voy a matar. Y ahí está la pista. Y ella, pues, se quedó en shock, ¿no? Porque fue como, pero no me está haciendo nada. Y de hecho, nosotras, cuando le hacemos como la presentación del violentómetro, que es una herramienta muy, uh -huh. muy buena para nosotras, porque visibiliza como esto, ella dijo, no, pues en el violentómetro yo estoy en el nivel, creo que es el 4, la ley del hielo, creo. En algunos lo cambian de, de número no. uh -huh. Pero... Creo que era el 4, y dice, no, pues yo estoy en el 4, y del 4 pasé al 30, que es que algún día me va a matar, pero sin pasar por todo esto. Y nosotras, fue como, algo que también nos han enseñado durante toda esta experiencia es que si un día un usuario te dice, no voy a denunciar porque me va a matar, créeme, o sea, no lo, no lo dudes, ¿no? Entonces ella nos dijo, nos, nos dice eso y le dijimos, ¿sabes qué? Voy a denunciar. Con la situación de los militares es diferente porque además ellos tienen otro sistema de justicia diferente. Y es otro proceso. ¿Y eh, qué
0: tan eficiente es?
1: Muy bueno. Ah, ok, okay no. perfecto.
0: Yo pensé que no. Qué no. okay, no. bueno que sí.
1: Okay. Es muy bueno como todos los demás. No, pero, o sea, es un proceso desgastante. O sea, mm -hmm. ¿cómo vas a poner una denuncia? Y luego el Ministerio Público también te dice: Pues es que el señor es militar. Tú sí ya lo sabes, nada más tómale su denuncia, ¿no? Te digo, estos comentarios que no ayudan. Bueno, este perfil en específico nos sorprendió porque mayormente pues sí vemos golpes, mayormente sí vemos palabras. Eh, ¿Esto va en aumento? Sí, siempre. La violencia siempre va a ir en aumento. Entonces, pero en ella, ella decía, no, pues es que ella nunca me hizo esto, nunca me, me pegó, nunca me jaloneó. Es más, ni siquiera nunca me, me, me hizo algo, ni un pellizquito, ¿no? O sea, no, nada... Pero así, de un día para otro, me dijo, me va a matar. También comprendemos la misma situación desgastante de, de poder ir a hacer del trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, todas en el trabajo coincidimos que era una cuestión más psiquiátrica, por ejemplo. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y qué bueno. sucedió con ella?
1: Pues ahora de noche se fue, ¿no? Pero... Bueno, con su familia, no. Se puso a salvo, pero sí fue como una situación muy extraña porque eh, y yo lo había platicado con mi papá, de hecho le dije, oye papá, este, vamos a hablar de salud mental con ustedes porque cómo suceden estas cuestiones, no. Y lo vemos como en otras también en otras cuestiones, o sea, de por ejemplo militares, policías, guardia nacional, sí deben de ser considerados como pues de alta peligrosidad por el hecho en el que trabajan. Claro. Porque tienen acceso a armas, ¿no?
0: Claro. Fíjate que yo en algún momento conocí a un amigo eh, eh, en una película. Estábamos filmando una película en Veracruz. y la historia iba algo relacionado con Guatemala. Y él llegó y él era caibil. Para quienes no sepan qué es un caibil, es una persona del ejército de Guatemala, pero es de las unidades especiales, ¿ok? Así que, que tienen un entrenamiento... Pero muy, pero muy, 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 muy duro. O sea, les enseñan a hacer de todo tipo de cosas. Y él me decía... Lo, lo primero que nos enseñan a hacer es... No sentir culpa por lo que vamos a hacer. O sea, nos enseñan que nosotros... Vamos a matar. Pero que también en cualquier momento podemos morir. O sea, están entrenados específicamente... Para ese tipo de cosas. Y yo le pregunté... ¿Y qué es lo que hacían? No, de repente teníamos que entrar a comunidades a matar personas. O sea, y le digo... ¿Personas quiénes? Todos... ¿Niños? Sí, también niños. Les enseñan de alguna manera a... Les mueven todo la, toda la, la cabeza para que puedan tener esa facilidad y no quedarse con ese tipo de situaciones. Qué duro, porque de repente es lo que termina sucediendo. Eh, no con todas las autoridades, porque hay autoridades que saben hacer muy bien su trabajo, pero muchas veces tú estás hablando con un policía, con un con una persona de, pues, que... En teoría nos tiene que cuidar y te sientes más inseguro que protegido. Es, sí. es muy triste esta parte. Obviamente no estoy generaliza generalizando, no lo digo por todos. Creo que las personas que me escuchen y se dediquen a eso sabrán si son de esa parte o si son del otro. Pero sí es muy, muy, muy complicado la forma, en, en tal vez en cómo los entrenamientos eh, los, los, los comienzan a a mover esta, esta esta mentalidad, a olvidarse de esta parte de las emociones, y es muy pero muy común ver que mucha gente que ahora está en el narcotráfico antes era militar.
1: Militar o policía?
0: sí, es, sí. es, es, es muy curioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Ojalá que, que, que las autoridades en algún momento decían investigar este tipo de cosas y evitar de ver cómo se puede hacer para que no exista esta 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 parte es, es complicado.
1: Yo creo que es más normalizar la salud mental, ¿no? Porque muchas veces cuando, eh, bueno, dentro de mi área, cuando les decimos a las señoras o a las mujeres que se acercan con nosotras, eh, necesitas pasar con la psicóloga, te dicen, yo no estoy loca. O cuando les decimos, ¿sabes qué? Por el proceso de violencia. O sea, no es que estés, eh, no es que lo necesites por toda tu vida, pero por el proceso de violencia, ¿es necesario que acudas con un psiquiatra? Te dicen, no. Y yo su supongo y creo, porque lo he visto, que sucede en muchos casos, ¿no? En diferentes ámbitos. Por ejemplo, he visto también compañeras, colegas mías, quemadas. Este síndrome de burnout que te decía al principio, era como nos quemamos de tanta violencia. Y yo, yo siempre les digo a las chicas que están iniciando como en querer aprender de estos temas, les digo, en algún momento no es que no quieras, es que vas a dejar de empatizar con otra mujer. Uh -huh. Ese momento va a ser... Crucial para que tú digas, me voy o me hago responsable y tomo terapia, ¿no? Porque, ojo, también nosotras a veces no queremos tomar terapia, ¿no? Me uh -huh. incluyo, ¿eh? uh -huh. ¿no? Entonces sí fue un proceso donde dices, eh, yo pasé por un proceso también de violencia, de violencia y en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo no atiendo en este momento. ¿Por qué? Porque primero me tengo que atender yo y después puedo ayudar a las uh -huh. demás, ¿no? Claro. Va a ser totalmente ilógico que le diga a la mujer que se acerca, oye, pues ve a denunciar cuando yo no lo quiero hacer. Oye, pues ve a terapia cuando yo no lo quiero hacer. O sea, es totalmente ilógico, ¿no? Entonces, algo sucede ahí, ¿no? Con, con estas profesiones que estamos como muy... Pues muy adentro de la violencia, que sí, y, y, y es algo que sí les menciono, ¿no? En día que tú dejes de empatizar con la otra persona, de, de, de la situación que sea, entonces pregúntate si necesitas ayuda profesional. Claro. Uno, importantísimo, normalizar la salud mental, ¿no? O sea, si vamos con un psicólogo, psicólogo y un psiquiatra, pues no está mal, ¿no? Sí la necesitamos, y la pandemia es algo que también nos dejó, ¿no? Muchas personas eh, sufrieron de depresión por la por la misma situación de la de pandemia y no lo no lo pues no la tomamos importancia, ¿no? Hasta ese momento, o sea, hasta ese momento dijimos ay sí quiero hablar con un psicólogo psicóloga y todas estábamos bien ocupadas, ¿no? Fue pues así como bueno hay que crear líneas de emergencia, uh -huh. ¿no? Esto mismo pasa con la violencia y esto mismo pasa en otras este en otras situaciones. ¿no?
0: Y, y una de las cosas que podemos hacer es el eh, para ayudar a otras personas es compartir la información transmitirla de una a otra para que todos puedan ser conscientes eh, sí. de en, en qué situación se encuentran. ¿Cuál es la historia que, que en lo particular pues te movió por haber llegado tarde?
1: Hay una en particular que sucedió antes bueno como en prácticas profesionales y ya la vida laboral, o sea, uh -huh. como en este proceso, y no pude ayudar porque justo también eh, sabemos que en el ámbito forense sí te piden experiencia y es necesario, ¿no? O sea, sí, eso claro. sí lo digo, es necesaria la experiencia, pero fue como de, algo están haciendo mal y nadie escucha a la de servicios sociales ni a las prácticas este, profesionales, ¿no? Es como, no sabes. <risa> Entonces me tocó trabajar en, en un servicio médico forense no hay en, en otro municipio Lo que sucede es que esta chica Llega a una víctima de feminicidio Está un médico forense ¿no? Un médico legista Le hace la necropsia de ley Pero la verdad yo no sé Si no la quiso hacer correctamente Yo no sé si no sabía Pero no la revisa completamente Sabemos que cuando son Por
0: encimita nada más
1: Sí, cuando son feminicidios Sí hay un protocolo específico ¿no? Eso sí lo sabemos y ellos lo deben de saber, ¿no? Uh -huh. Entonces el médico que la atendía en ese momento pues vio que tenía lesiones. Le revisa lo que es el exudado de, de uñas y dice, ah, pues sí, coincide con la con expareja. ¿Qué,
0: ¿Qué le revisa, perdón? Las
1: uñas. La chica tenía este... Uñas postizas. Ajá. Entonces lo que hace en México es que hace el exudado, ¿no? Entonces el exudado es que le meten el hisopo y le revisan si no tiene restos en las uñas. De carne. Por ejemplo. Ajá. De la del agresor? Puede ser, ajá, de algún rasguño, de, uño, de alguna tela, ¿no? Ajá. Como en esta de ponerse a salvo, entonces ajá. pudo haber rasguñado. Pero lo único que hace, pues es hacer el exudado, listo, la revisa, punto. Eh, durante las fotos O sea, una mamá pide la carpeta De investigación porque además había Esto es algo muy importante Luego las investigan como suicidios Entonces, en este caso Se había investigado como suicidio Y la mamá dijo, no Ella fue víctima de feminicidio ¿No? Cuando pasan tres años La mamá hace como toda esta investigación Porque mayormente las, los y las familiares De estas víctimas, pues son las que estudian Son las que investigan, son todo Hacen el exhumado del cuerpo
0: ¿Por qué? O sea, ¿qué es, ¿cuál es la conclusión que llega la mamá y por qué las autoridades dicen, sí, lo vamos a hacer?
1: Porque te digo que el médico sí había hecho esta prueba.
0: Ajá.
1: Y dijo la mamá, pero ahí tuvo, tuvieron que haber encontrado algo ahí. Ajá. ¿No? Porque también el, el agresor sí tenía como ciertas lesiones, ah, okay. como eran y dijeron, okay. sí o sí, tenía que haber tenido algo, ¿no? Uh -huh. okay. Devuelven a hacer otra necropsia a la chica y se dan cuenta de que en su en su vagina había su ropa interior.
0: ¿Y el necropsista no lo había revisado?
1: No. O sea, ni siquiera se tomó el tiempo de revisar. Con, con eso. Miren, ni siquiera lo de las uñas. Sí,
0: sí, claro. Con
1: eso se tuvo que volver a reclasificar el nenito. Y ahora sí como feminicida.
0: ¿Y qué pasó con el esposo? ¿Y qué pasó con el necropsista?
1: Nos mandan a traer a todas y todos. Que estábamos como ahí. Y así como así, preguntando, ¿no? Oye, ¿tú viste esto? Oye, ¿tú viste? No, pues... No. Y fue como... Y al médico, ¿qué le van a hacer? No, pues esto ya no te, te digo, yo era practicante, o sea, ni okay. siquiera tenía como tal. Y a los practicantes y a los del servicio social nos dijeron, no, pues ustedes, ¿qué vieron? No, pues esto, ah, ok. Hasta ahí. Lo que sí supe después, porque ya después eh, buscándolo y eh, como investigando, fue que sí se pudo dar, o sea, sí se dio la fuga en, en sujeto, pero sí lo encontraron y se okay. le dio sentencia como tal, ¿no?
0: ¿Cuáles son en particular las lesiones que presenta un cadáver que murió por un feminicidio?
1: Pues es que pueden ser diversas las lesiones, ¿no? Sí podemos, o sea, el protocolo, por ejemplo, de feminicidio nos dice que sí tenemos que hacer el exudado de uñas, eh, sí tenemos que revisar orificios, eso es importante. Okay. Yo no sé, o sea, lo he comentado con otras también colegas y me dicen es que si ya está dicho y es algo que vimos, vemos todos los días, ¿por qué no lo hacen, no? Entonces, bueno, lesiones podemos encontrar justo esto, ¿no? los orificios, en las uñas. Es algo muy importante que también nos saben. Es que las mujeres en este momento, o bueno, en ese momento, pues nos defendemos. Siempre nos vamos a defender de la violencia, ¿no? No es que no hagamos nada, ¿no? Entonces, en las uñas importantísimo. Los dientes, por ejemplo, hay alguna mordida. Entonces, puede, puede ser el agresor tenga la mordida ahí y tú ni lo revisaste. Okay. Entonces, eh, también una parte muy importante es que casi siempre las dejan al ex, uh, expuestas al, en algún lugar visible, ¿no? Y casi y siempre desnudas. Y uh -huh. Sí. Entonces es es un fenómeno y yo lo voy a decir fenómeno cuando no tendría que ser así que hemos estado viendo mucho y muchas personas me dicen, pero ¿por qué el, el delito de feminicidio es feminicidio y no homicidio? eso sí lo hemos escuchado ¿no? pero justo por estas características porque si la mayoría del público nosotras vemos eh, las noticias de feminicidios, vamos a encontrar que son muertes pues sí con una hazaña enorme uh -huh. o sea, sí hay un nivel de violencia ahí muy fuerte y lo peor es que las autoridades dicen Ay, como homicidio justo esta poca empatía de las autoridades hace que la misma sociedad tampoco le dé la importancia que debería a estos eh, feminicidas, ¿no? Uh -huh. Vimos el del caníbal. Yo vi a todas mis compañeras diciéndome ¿cómo crees esto posible? Y yo, sí, sí pasa, ¿no? Porque lamentablemente, eh, por ejemplo, dentro de nuestra carrera, nos, mm, nos han enseñado muchos asesinos seriales, ¿no? ¿Y cuáles habíamos visto? Ted Bundy, que en su momento era un feminicida serial, pero no existía el uh -huh. delito de feminicidio, entonces era un homicida serial. Pero aquí en México, pues, tenemos a la Mata Viejitas, tenemos al caníbal y ya es un señor grande y bueno cómo es que pasó desapercibido tanto tiempo bueno claro porque existen ciertas características no cómo te vas a imaginar que este señor tan ameno? no
0: sí, que habla con las autoridades todo el tiempo para que está en partidos políticos
1: va a ser eh, algo tan tan atroz no pero yo he visto casos muy cercanos a mí donde el chavo el el hombre se ve como muy normal no pero detrás de su casa cómo golpea a su esposa, ¿no? Claro. Y esto la va a llevar a un camino, si no recibe ayuda correcta, a un camino de feminicidio, ¿no? Y para que esto suceda, sí tenemos el caminito bien claro, ¿no? Las autoridades que revictimizan, la familia que no le hace caso, eh, las amigas que la juzgan. Entonces, es importante... Pues yo, yo siempre doy ese mensaje, ¿no? No la juzguen. O sea, ella sabe si pero va a pedir ayuda cuando la tenga que pedir. Y no esperen cuando la vean en una noticia, en una nota roja, decirle, ay, cómo no te escuché, ¿no? Que eso es lo más fuerte, o sea, yo he recibido llamadas, sí, donde me dicen que están en riesgo y te juro, Pepe, que mi corazón late y es mover y es ver y no sé qué. Pero también cuando me dicen, estoy bien, entonces ahí supe que hice algo correcto, ¿no? Que a lo mejor la escuché, que a lo mejor la llevé, que a lo mejor le di la información que necesitaba en ese momento. Y no necesariamente como especialista, sino como una amiga, como una hermana. Pero en ese momento estuve y en ese momento evité que ella eh, pudiera llegar a ser víctima de feminicidio o que ella misma este, pudiera quitarse la vida, porque eso también lo hemos visto. ¿Ya no saben cómo salir de una situación de violencia? Pues sí, me suicido. Porque es el mejor camino. No tendría que ser así. Claro. Y, y como sociedad, eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Dejar de victimizar a las mujeres que se encuentran en esta situación y aprender a ser un poco más empáticas con nuestras mismas mujeres, ¿no? O sea, si yo voy a decir, pues estás ahí porque te gusta, ¿cuándo me va a tener confianza para decirme algo, no? Ese es como el principal camino. O sea, yo siempre les digo esto, ¿no? Que no las juzguemos.
0: La verdad es que sí me deja mucho, mucho aprendizaje... Eh. Como hombre estoy aprendiendo muchísimo Porque creo que también Hay muchas veces que las mujeres En lugar de acercarse justamente a sus amigas Se acercan a sus amigos Porque dicen, pues es que ellos no me van a juzgar no Ellos me van a ayudar Y, y en lo particular cuando he tenido la oportunidad Porque sí, sí he tenido Amigas, personas que han sufrido de violencia De golpes y de muchas cosas eh, Es muy complejo Yo creo que con esto que nos das, pues la verdad creo que aprendemos muchísimo sobre cómo podemos actuar también es importante el hecho de cómo actuar nosotros pero también están las personas que lo sufren y no saben cómo actuar o cómo acercarse a las personas o a qué personas acercarse y esto lo comento porque como te lo mencionaba hace rato eh, Lili la, la, de, la del podcast del narcotraficante ella me escribió el día de ayer y me dijo Pepe eh, ya no puedo más de verdad le estoy pasando muy mal estoy llorando prácticamente todo el día no puedo dormir porque hay mucha gente que me está escribiendo hay muchas mujeres que me están diciendo oye yo estoy viviendo algo muy similar y, y me siento en peligro y me siento así me siento asado y pues digo yo no, 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 no soy un experto para asesorar ni ese tipo de cosas pero yo le, yo le dije Lili eh, no sé si esté bien o mal pero tú, tú, no, tú no eres la persona correcta en este momento para ayudar a esas personas tú ya diste tu mensaje Tú ya despertaste esta situación de que la gente se dé cuenta. Ya hiciste tu trabajo. Ahora, eh, eh, lo que yo considero es que quienes tienen que atender este tipo de situaciones son psicólogos, expertos en atender a las mujeres. Entonces, tal vez tú lo que tienes que hacer es simplemente vincular a estas personas y decirles, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar aunque quisiera, pero acércate con estas personas. Ellos sí pueden. Si hay personas que requieren ayuda, ¿cuál sería tu consejo de... Eh, Busca a tales personas, busca a psicólogos, ¿cómo empezar a salir de ese círculo?
1: Ok, ¿a dónde vincularlas o a dónde canalizarlas? Mm, algo que sucede como mucho es que cuando nosotras nos dedicamos como... Bueno, en, en su caso pues fue una experiencia personal y te digo, todas iniciamos en este tema por una experiencia personal y algo muy importante es casi siempre decimos desde nuestra experiencia lo que nos funcionó y ese es el consejo que damos, ¿no? Allá en Puebla tenemos varias instituciones a dónde canalizarlas, aquí en México como tal tenemos, eh, bueno, debe haber una Secretaría de Igualdad, una Secretaría de Mujeres, un Instituto de Mujeres, si ¿Sí hay, no, yo lo sé.
0: Ok, sí, de que existen, existen, hay que buscarlos nada más. Uh
1: -huh. Ajá. Hay, eh, hay dependencias de gobierno especializadas para la para la atención, ¿no? De la violencia contra las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotras nos llega un familiar, amiga, vecina, lo que sea? Una mujer que se encuentra en esta situación, pues justo tener el número de emergencia en la mano. Y, y muchas mujeres que, que me habían escuchado como en, en conferencias o en talleres me dicen, ¿Cómo crees, Cristi? Y, y te juro, Pepe... Yo les hago como un pequeño directorio, en, en mi caso pues los talleres los doy en Puebla, ¿no? Entonces yo les hago un pequeño directorio, chiquito, de teléfono, dirección, nombre de la institución, a dónde tienen que acudir. Y les digo, esto, ténganlo pegado en su refrigerador. Nunca me hacen caso, nunca. Y entonces las vuelvo a ver a lo mejor en otra situación, o me marcan, porque muchas veces pues ahí tienen mi número, y me dicen, oye... Este, ¿qué crees? Tengo esta situación y y tu directorio. Ay, no, lo perdí, ¿no? Pero este directorio les va a salvar la vida, porque justo importante es que siempre, siempre vamos a tener a alguien que lo necesite. Número de emergencia 911 tiene un, un área especializada de atención de las mujeres. Entonces, cuando tú marcas eh, y, te, y mencionas que te encuentras en una situación de violencia... Como mujer, o sea, yo, Cristina, me encuentro en una situación de violencia, mi esposo me está pegando. Entonces lo que, que hacen eh, eh, las instituciones que están ahí es que mandan una patrulla especializada. Sí o sí tienen que mandar una patrulla especializada. Y esta patrulla especializada se encarga de hacer esta, esta canalización con otra dependencia y esta dependencia ponerla a salvo. Existen también refugios y eso es algo que casi nadie conoce. Cuando estamos en una situación de violencia extrema, existen refugios donde las pueden poner a salvo, y estos refugios, pues no sabemos dónde están, ¿no? Pero las eh, dependencias encargadas son quienes hacen la canalización. Muy importante es que el único servicio de 24 horas, pues es el servicio de emergencia, ¿no? Eh, y ahí es donde tenemos que hablar primordialmente, okay. ¿no? Justo después podemos investigar otras dependencias que tienen... Hay dependencias que tienen eh, servicio en 24 horas, ¿no? eh, Hace unos años se hizo muy, muy... De hecho, inició aquí en México. No de nada iniciativa, iniciativa de Puerto Violeta. Se hizo muy viral, por así decirlo, porque después se llevó a Nuevo León, me parece. Y después a, a Puebla, por ejemplo que es eh, una institución que trabaja 24 horas, pero le, le pusieron como puerta violeta y atienden específicamente a mujeres que se encuentran en situación de venencia. Pero esto libera mucho la carga, por ejemplo, a ministerios públicos, porque ellas acuden ahí, a, hacen su denuncia, muchas veces la llevan escrita, y entonces el ministerio público lo que hace es redactar su denuncia con esta pues predenuncia que ya hicimos, ¿no? Les quitamos mucho trabajo, es muchísimo más rápido... <ríe> ¿No? Nuestro trabajo como personas, o sea, como sociedad en común, pues es quitar estos esta, esta cultura machista, ¿no? Si tu niño quiere llorar, déjalo que llore. No le enseñes a tu hija a ser ama de casa, ¿no? Enseñale otras cosas. enseñan a tu hijo que no tiene que golpear cosas, ¿no? Desde ahí podemos iniciar para que después justo eh, hemos... Eh, se hizo, y yo lo manejo mucho en, en, en talleres, Virar el caso de un niño, bueno, de unos papás que amenazaron a la maestra con pistola, uh -huh. ¿no? Y no sé si viste el video. Sí, sí, sí. El niño se estaba riendo. O sea, no se ve, no se veía asustado el niño. Esto quiere decir... ya Está había acostumbrado. Tenido, sí. Ya había tenido una situación similar. Este niño de grande... Claro. ¿Cómo? ¿No? O, y algo... Te, y, ay, perdóname, papá. <risa> algo que yo siempre digo es que, por ejemplo, mi papá siempre me dijo que o las enseñanzas que me daban eran como de tú tienes que ser una señorita. Yo después decía, papá, pero ¿qué es eso? <risa> ¿Cómo me comporto como una señorita? Pero estas crianzas eran como también de cuando te cases vas a tener que tolerar cosas. Uh -huh. ¿Qué cosas? Y al final lo hemos visto en esta situación de violencia, ¿no? Pues vas a tener que tolerar golpes, vas a tener que tolerar... Entonces, dejar de criar a mujeres, eh, de enseñarles a las mujeres... Estos estos patrones conductuales de criarnos como señoritas.
0: Sí, y yo, yo creo que más allá de, de, de esa situación a veces se utilizan las palabras incorrectas. Sí. Porque no dudo que al final el objetivo de tu papá o de las personas que te decían es cuidarte. Pero tal vez las palabras no son las correctas sí. y eso es lo que hay que lo que hay que entender como como padres el hecho de, 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 de cómo comunicar las ideas porque dependiendo de cómo las comuniques va a ser la percepción que la persona va a tener y cómo se va a formar entonces es, es importante esa 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 situación no sé si hay algo que haga falta agregar algo que consideres importante alguna historia que tú digas sabes que esta historia me gustaría contarla eh, algo que haga falta
1: desde mi experiencia personal, sí, porque y profesional, claro está, y decirles a las otras compañeras y que se dedican a esto que, que no quieran salvar a todas las mujeres, lo vamos a hacer, ¿no? <ríe> sí la vamos, o sea, sí vamos a, a trabajar para erradicar la violencia, claro, ese es nuestro trabajo, por eso estamos aquí, pero también hay que salvarnos a nosotras, ¿no? Y algo que decía Niri es muy cierto, o sea, ella empatizó con otras mujeres, estas llamadas de otras mujeres también, ¿no? A veces, eh, desde nuestra propia historia, pues queremos salvar a todo mundo, a todas las mujeres. Y algo también muy importante es, hombres, sí vayan a terapia, <risa> ¿no? O sea, sí acudan con un profesional porque no está padre que si nos focalizamos en la atención de la violencia hacia las mujeres y estrictamente hacia las mujeres, pero yo veo estos grupos de hombres donde nada más van dos o tres hombres y les dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú violentaste tu, a tu esposa y ahí ya no quieren ir, ¿no? Porque pues, ya no, no es mi caso, no es mi... ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces eh, es importante también que los hombres eh, tengan este trabajo propio, ¿no? Que sepan que la violencia no es el camino, que nosotras también... Pues nos ponemos a salvo porque también he escuchado comentarios donde dicen... Es que las mujeres también son violentas. Sí, sí habemos mujeres violentas, ¿no? Pero muchas veces también se ponen a salvo de uh -huh. la violencia que están viviendo. Y hay un caso muy importante que, que ese sí lo quiero contar porque claro. viene como de esta parte. La señora dice... Que ya había vivido violencia por varios años. De hecho, creo que ya llevaba tres años viviendo violencia. Había acudido a denunciar. Nunca le quisieron tomar la denuncia. Su familia le dijo, ¿sabes qué? Pues es tu cruz, aguántate. Sí, sí ¿no? Yo no voy a poder salir de aquí. Esas fueron sus palabras. Entonces, el señor siempre llegaba a las tres de la tarde del trabajo. Y a las tres de la tarde, la comida ya tenía que estar servida en su mesa. O sea, sí o sí, hiciera lo que hiciera, a las tres de la tarde, la comida ya tenía que estar lista. Ese día, por cuestiones del destino, ella dice, ¿sabes que No lo pude hacer. Entonces, eh, el señor llega muy enojado, no ve la comida en la mesa, se va a la cocina, le empieza a gritar y ella dice, yo ya sé, o yo ya sabía que este gesto era para golpearme. Era como, o sea, como que él hizo la mano en puño, o sea, como levantarla, y ya sabía que este puño iba a ir directamente a su cara. Pero ella estaba en la cocina, estaba haciendo la comida, entonces ella tenía un cuchillo en la mano, cuando el señor hace esto, ella hace esto, él pues le va a dar el golpe y ya se lo entierra.
0: En el, la mano. Aquí.
1: Ajá. Pues sí, el señor acudió a emergencias, lo llevaron al hospital. Casualmente, el hospital sí llevó al ministerio público. El ministerio público eso sí no lo calificó como lesión, eso lo calificó como tentativa de homicidio. A la señora se la llevaron detenida. Pasa como todo este proceso de detención, su vinculación a proceso. Por suerte, hay una abogada. Y este es el mensaje también, con perspectiva de género. Entonces, una abogada, en vez de juzgarla, le dice, pues, cuéntame la historia. Y la señora, porque yo era una señora medianamente grande, cuarenta y tantos años, y ella dice, ¿sabes qué? Pues es que yo llevo viviendo esto, esto, esto. La abogada le enseña el violentómetro y le dijo, sí, absolutamente todo, ¿no?, este, ah, pero, y la pregunta del millón, ¿por qué no acudiste a denunciar? No, sí acudí, ¿no? Pero pues nunca me quisieron tomar la denuncia, ¿no? Entonces ese día yo dije, no, ¿cómo me vas a pegar? porque no está la comida? Y fue un accidente, o sea, ni siquiera fue como que ella lo pensara, ¿no? Porque hemos visto casos donde sí lo piensan, sí viene toda esta planeación. Pero ella dijo, <ríe> sí, claro. ¿No? lo tengo en la mano y pues él me va a pegar. Entonces, este, la abogada logró que la... La liberaran sin ningún cargo. Y no es el mensaje. Porque también, eso es otro importante... No crean que se tienen que defender de la violencia. ¿No? Porque también es ponerse en riesgo.
0: Sí, claro. Ahí pudo haber terminado muy mal para ella. Sí.
1: Porque no sabemos la fuerza de él también. ¿No? Él, él pues se quedó choqueado porque dijo... Ella nunca reaccionaba y esta reaccionó y se fue. Pero donde hubiera sido otro, le quitaba el cuchillo y... Otra historia hubiera sido. Pero ella dice... Esto es porque luego a nosotras no nos creen que nos estamos defendiendo y nos defendemos. Este caso me ha tocado como tres, donde no es un cuchillo, es un sartén, donde puede ser la tabla de madera que ocupan para picar, ¿no? O sea, como estas cosas, eh, ojo, no se defiendan. Si se pueden poner a salvo, pónganse a salvo, pero no así, porque además la, la misma señora nos dice, este, pues sí, él me pudo haber hecho daño, estábamos en la cocina, ¿no? Habían cosas calientes. Hay muchos más artefactos peligrosos sí, claro. en una cocina, ¿no? Claro. Entonces eh, ella dijo no, o sea, yo creo que hubiera salido corriendo mejor, hubiera pedido ayuda, pero pues también su familia no se la daba mensaje, su familia también tiene que apoyarla, ¿no? Justo también es importante que las autoridades tengan perspectiva de género. Porque si no, vamos a seguir revictimizando, como lo que estábamos hablando, ¿no? Revictimizar a estas mujeres y lo que pasó en el caso de Irini, que no le quisieron hacer caso, ¿no? Y así, esa historia ha sucedido a muchas personas, a muchas mujeres. Entonces, cuando nosotras, como servidoras o servidores públicos, comprendemos esta situación, yo les digo, dejen sus pensamientos de un lado y atiéndala. Y ya después, a lo mejor en su casa, pueden decir lo que piensan, pero ahí no. Ahí tienen una responsabilidad, y es atender a esa señora. Y en este caso, al señor sí lo llevaron a un grupo de hombres por la violencia que ejercía. El delito de violencia familiar es un delito muy, uh -huh. pues muy corto, y mayormente salen claro. con confianza
0: Muchas gracias por ilustrarnos tanto en este en este tema. Evidentemente no es como lo, como lo he tratado de, de decir. No son todas las personas, ni son todos los hombres, ni son todas las mujeres. Hay mujeres que también cometen eh, que también cometen eh, crímenes contra sí. los hombres. Y justo si quieren ver de ese tipo de contenido, por ejemplo, con el doctor Jorge Olivares, acabamos de hacer un capítulo uh -huh. acerca de ese tema de crímenes sexuales contra hombres. Este, donde muchos de esos casos cabe resaltar han sido porque las mujeres se han cansado de todo este proceso. Ojalá que, que, que la gente te siga brindando espacios eh, para que puedas dar este mensaje. Autoridades de diferentes estados, eh, ya voy hasta a hablar por ti. Oja, ojalá que puedan tomar en cuenta a ella Das conferencias y sí. muchas cosas. ¿Dónde están tus redes sociales y todo este tipo de correo electrónico? ¿Dónde te podemos contactar?
1: Por redes sociales, pues, mi nombre completo, ¿no? Cristina Rivera Costa, uh -huh. en todas las redes. Entonces, este, pues, justo también la idea es de que visibilicemos que estos casos, ¿no? Que podamos decir o pedir ayuda a tiempo, que no se esperen. O sea, si ustedes tienen un familiar que le brinden esta información, porque es importante. A lo mejor en este momento no nos van a hacer caso y comprendemos la situación, pero va a llegar un momento en el que se van a comunicar con nosotras, con nosotros, y ahí vamos a estar para ayudarles, ¿no? Entonces, es importante que... Eh, podamos transmitir el mensaje en mis redes sociales me pueden encontrar como en, en mi nombre completo como Cristina Rivera Costa y ahí subo también como muchas infografías material okay. como como detectarla no entonces eh, es importante también que lo, lo podamos hacer ¿no?
0: Ok, vamos a dejar sus eh, sus datos por aquí Pero también en la parte de la descripción Para que ustedes bajen el video Donde dice el botón de suscribirse Un poquito Ay. más abajito <risa> Ahí está la información de, de ella Para que la puedan contactar este Y pues nada, te, de verdad te agradezco muchísimo por venir a dar este bonito mensaje Este Sin duda alguna de mucho aprendizaje No sé si gustes despedirte de las personas
1: No, gracias a ti Pepe por, por todo, ¿no? por el espacio, por el tiempo también Y sí, eh, pues les agradezco también a las que están viendo A todas las personas que están viendo el mensaje Importante, ¿no? O sea, no las dejen solas De verdad, nosotras tenemos ese mensaje de no están solas Porque no lo están, porque vemos más mujeres que pasamos por esa situación y estamos aquí para escucharlas. Independientemente de, de pues de si es un servicio público o si es un servicio privado, como servidoras públicas tenemos la obligación de hacerlo, entonces acérquense a su... Persona de confianza, pídanle que las acompañen. Eh, no sé, busquen ayuda, de verdad. Eh, la ayuda eh, o las personas especializadas, estamos ahí, ¿no?
0: Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Amigos, de verdad, amigas, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Suscríbanse. Hasta luego. Ay,
1: Ay sí se escucha todavía. ¡Ay! <laughs> <laughs>